0: 晚上好，那我们今天呢，啊、呃，要进行这个佛教史里面的当代人间佛教的发展第二次的课程。那我们在上一次的课程里面呢，我们可以看得到，大概让大家了解到从明清的佛教概况来说明了怎么样子会影响到我们近代的佛教的发展。乃至于到我们现在的整个人间佛教是怎么样子的情况之下开展出来的，那我们从上一堂课里面呢，可以大概知道金灿佛教在明清时代乃至一直到民国初年的金灿佛教，作为使得整个佛教没落的一个非常重要的其中一个原因，我我很想把它说成是主因，但是在整个大历史的情况。大历史的脉络之下，我想我们还是保持谦卑，先把它当做其中一个重要的原因。然后，另外还有在这样的情况之下，使得整个佛教被山林化，就是往深山里面去了，被鬼神化，只是崇尚鬼神，讲一些比较灵异的一些话题，甚至被边缘化，已经不被视为一个社会里面的主流。所谓不被社会里面视为一个主流，就是。当你学佛的时候，人家会觉得你为什么学佛？然后或者说在生命里面，大家想我要赚钱，我要做什么？但是我不会想到学佛是我其中一个选择。这已经象征了我们整个佛教在当时候逐渐逐渐的被边缘化了。甚至在当时候，很多人会想要学佛，甚至出家。它的原因可能不是为了要让生命提升，而是我可能吃不到饭了。太穷了，欠钱了，或者情感失败了，或者走投无路了，才会去出家。所以在这样的整个情况之下，整个佛教的概况一天比一天的，从明清时代，一直到我们的民国初年，一天一天的没落。当然，这个没落虽然在民国初年的时候得到了太虚大师他们的觉醒运动、改革运动。可是事实 上， 这个觉醒到一直到开始有成型、重新复兴起来当 中， 其实是经历了将近五十年的岁月的。OK， 所以当一个觉醒到一个真正看得到的结 果， 它其实会有一个叫做延缓、延 缓， 它不会马上反应。一个这么大的系 统， 它要能够产生变化、看得出来的变化、可看见的变 化， 它是有一定它的延缓度。这是一个系统。系统学里面的一个自然现象。那我们来看一看，在师师父啊、呃，我想我在我的课堂里面我都把大师称作师父，因为我想一定是大家在座的师父。OK， 那师父他在其中一篇他的一篇著作文章里面，叫做《中国佛教阶段性的发展雏意》里面，他有提到，他把整个。中国佛教或者佛教在中土发展的阶段，它分成六个阶段。第一个阶段叫做东传，东传译经时期。这个时候是什么？秦汉魏晋的时候。事实上，虽然我们知道在历史上，我们最常听到的是什么？东汉末年，汉明帝孟金人，我们都把它当作是最主要佛教传入中土的其中最大的指标。但事实上呢，在秦代的时候，秦朝的时候，就已经有零零星星的一些佛教僧人从这个西域的地方到达了中土来去做弘扬。只是当时候，我们知道秦始皇一直要找什么长生不老之药，所以在这样的情况之下，其实在那个时候并没有得到秦始皇的青睐，所以在整个历史上面也不见没有看见他有太多的琢磨。OK， 只有片段的文字指出，确实在秦代的时候，中在西域就已经有一些僧人来到中土去传教了。那一直发展到整个魏晋，所以我们知道从汉代一直到魏晋时代的时候是隔义佛教的时代。那隔义佛教就是用中土所谓的隔义，就是用我们中土中华文化原本有的文化元素、文化语言去试图去解释。去说明、去了解佛教的意涵，在那个时候，佛教还算是一个外来的一个文化、外来的一个宗教，所以在魏晋时期呢，就有了隔义佛教，就是用儒家甚至用道家为主的思想去讨论到底什么是空，到底什么是无，所以在这个魏晋时代呢，是以隔义佛教为主，所以隔义佛教象征着象征着整个。印度佛教到达中土之后，开始要融入了。融入的过程中，必须要有一个密码转译的时期。那这个时期就是东传、东传译经时期。到了隋陈李唐这个时代呢，也就是隋唐这个时段，算是整个中国佛教在印度佛教传到中国，它整个发展非常蓬勃的时候了。开始成立，因为时间久了嘛。所以开始酝酿了中土自己本身的祖师大德，然后然后在这个时候呢，八宗成立，各宗各派中国佛教的八宗，慢慢的、慢慢的、前前后后，慢慢的成立起来了，也就象征了其实，在佛教在中国这个地方，在中土这个地方，开始有了它自己的元素在里面了，其中最有特色的是谁？最有特色的就是禅宗。还有净土宗，还有一个就是华严宗。华严宗虽然说是《华严经》，好像是经教里面的，但是事实上，他祖师在解释《华严经》的过程中，充分的展现了中国人圆融的思维、圆融的思想。所以在这个这个时期，隋唐礼唐时期是八宗成立的时期。再来，师父把五代赵宋时期呢，慢慢的因为。随着这个八宗成立之后，但是你会发现到，到了宋代以禅跟净为主流，因为教确实在当时候不容易普遍，因为教理其实是非常深刻的。大家如果稍微有读过佛典经论的话，你就会知道为什么最后这些教理型的，像天台宗啊、华严宗啊，甚至唯识宗，算是在中中土。最快比较消声的，比较声音越来越小的，甚至可以说在玄奘大师之后只传了一代，几乎他就销声匿迹了。但是所幸这些都有留下文字，这也是为什么我们说文化弘扬佛法是很重要的。OK， 所以在唐在宋代的时候，禅根净为两大主流。慢慢的、慢慢的，到了元朝的时候，我们知道元代是蒙古族。是周边，包括一些西域的地方，这时候是以藏密，或者那个时候应该是只能够说是元朝的密教。其实密教在唐朝的时候就曾经来到中国了，但是在这个元朝的时候，密教呢算是以藏密或者蒙古地带这一区传过来的密教。因为在密教，密教在印度的发展也有初期的密教、中期的密教到后期的杂密。那事实上，在从西藏传过来已经是密教在印度发展的后期的密教的模式了。OK， 所以你会发现到跟我们中土的早期、很早期唐代的时候的密教经典的内容所述，稍微有一点点风格上面不一样，因为它是在印度不同时期。的传过来的密教，那到了元朝的时候、明朝的时候有密教，宫廷密教进入到了满清。事实上，从明代中末年的中末时期就已经进入了一个金灿香火的时期，然后也就是我们上次上次的课程里面看得到的。我们从这样的一个五个六个的时期，可以看得到佛教在每一个时期在中国佛教发展，它都有它自己的。应该是说，在当时候的因缘条件之下，他有他时代性的那个任务，所以我们师父认到了这个时期呢，他认为人间佛教时期是20世纪以后为主流的一个佛教史、佛教发展形式，它是有它的必然性跟它的必要性的。尤其其实我们现在看得到的人间佛教的的风貌。事实上，在人从太虚大师提出人生佛教、人间佛教开始，一直发展到了可以说公元两千年这段时间，所以他经历了也好长也很多的变化，甚至还有佛教界内的不断的激荡、激发、比战、论战，去思考到底人间佛教是留属的佛教呢，还是佛陀的本怀？这里面经过了将近五十年的激荡，才有我们现在在两千年过后看到整个佛教以整个人间佛教作为主流的模式来弘扬。事实上，在两千年以前呢，在教界，不管是寺院系统的或者学术系统的，都有不断的学者等等都在都在探讨人间佛教到底是什么？真的是佛说的吗？人间佛教会不会是流俗呢？这些都在《人间佛教佛陀本怀》里面，但是在一开始的时候就已经提到的一些概念。那我们人间佛教能够流传到现在，成为佛教主流，有它的必然性跟它的必要性。那我们今天呢，要从师父《人间佛教佛陀本怀》这本书里面，当代人间佛教发展这个章节，他把整个人间佛教分成五个部分。从这五个部分、五个面向来看，这一百年佛教大德、佛教的前辈们，不管是居士还是出家众，做了哪一些奋斗？是怎么样子让这一百年来从人生佛教的开始提出的雏行，一直到现在人间佛教的开展，是怎么开展的？那第一个部分，我们要先来看的就是文化出版。文化它是一个千秋万载的伟业。师父他说：“文化对于整个佛教的弘传，你看我们几千年下来的将近两千年，在中国的地方也发展得好长的时间。我们会发现到佛教流传下来，它事实上曾经有过很多的慈善事业，尤其在唐代的时候。唐代的时候曾经有一个叫做佛教的流派，叫做三阶教。三阶教就是以。”慈善可以说是以慈善事业为主的一个佛教教派，可是我们会发现到在现在几乎听不到，也就是说，慈善事业可能是在当时候是一个救急救难的一个模式，但是对于整个佛教的红传跟流传下去，文化还是扮演了一个更加重要的角色。所以文化出版对于整个人间佛教来说，它的红传、它的弘扬，甚至它的。转变都是一个非常大的助力。那文化到底是什么？文化在《易经》里面提到“刚柔交错，天文也；文明以止，人文也”。OK， 他说，其实文化到底是什么？文化其实就是文字。这个“文”啊，我们现在讲的中文、英文的文字，在古代的时候，它其实就是有点现在我们讲的文路的概念。OK， 就是很多东西交错在一起，这个纹，花纹的纹，所以文化的文，刚柔交错，天文也，也就是说，整个大自然的图像展现出来是什么？展现出来就是天地所有的一切，不管刚的、柔的、阴的、阳的，柔和在一起，成为了整个自然现象的展现。那文明遗址，人文也，那这些展现出来。成为一个光明，而作为这个止，不是停止，而是安住。OK， 作为人心的安住，那就成为了人的样貌了，人的展现了。用我们现在比较近代一点，刚刚在这个《易经》里面的解释，确实对我们来讲不容易了解。近代一点的梁启超，我觉得他这句话说的很很清楚。他说：“文化者，是人类心所能开示出来。”的有价值的共业，换言之，就是文化，就是人类大家一起努力之下产生出来那个有价值的那一份东西，那份价值，那份精神，它会自然而然的就会留下来了。而这一份把有价值流传下来的东西，怎么去推广呢？透过文化的出版 ，OK。所以文化的出版就是在人间佛教里面，就是透过出版。来把整个佛教对于人间、对于人道众生有意义、有价值、有修行的指标、有精神提升的指标的指导性的指标的这些价值，把它流传出来，这叫做文化出版。那我们来看，在整个佛教历史上啊，文化出版一开始其实是没有文字的，佛陀时代是用口传、口诵传承，就是佛陀讲了一段。经，然后地址就要背诵，名记在心，然后再说给别人听，所以是用口诵传承的。到了后来呢，终于有了经典结集。经典结集其实那个时候也还没有很多的文字，一直到后来开始有了贝叶经典。贝叶就是一种棕榈树的叶片，在东南亚、印度这一代都很多。然后它在佛教里面呢，把它做成这个经典，但在马来西亚、东南亚一带呢，是可以拿来做屋顶的。早期还没有这种砖瓦的时候，就用这个这个贝叶棕榈叶交叠变成屋顶。所以它在贝叶上面用针、笔针去刻，刻了之后，树叶片上面就有一些纹路，再加上一些黑色的染料，让它更加深，就这样子慢慢保存下来。那到现在可能可能要到博物馆或者东南亚的南传寺院，还会看得到贝叶经典。OK， 那后来到了中土，因为有纸的发明，我们知道东汉末年蔡伦造纸，然后纸本当然那个时候还不还没有到用纸，因为纸刚造出来的时候真的是洛阳纸贵，不可能用纸来去印经典，那时候还是一样用很多竹刻等等的。那纸本的经典后来产生之后，到了现代，我们可以看得到非常容易得到经典，因为上网。你随便把一部经的名称打上去，你都可以找得到，因为有很多在近二十年、三十年左右，有很多的佛教界有心的人士，不断地去把这个佛典电子化，像西贝塔，还有我们佛光山自己本身的电子大藏经，这都让我们很容易可以阅读到经典。当这些可以容易流传阅读的时候，它使得整个佛教的。红船变成很便利、很方便。各位，我们也知道，在文化里面，当然还有艺术、雕刻、绘画。但是，艺术、雕刻容不容易搬动？我们不可能经常搬这一尊佛像这边跑那边跑，然后告诉他这是佛。然后，我们刻在敦煌石窟里面的佛像也没有办法带着这边跑那边跑，它只只能够让人流动去看。但是，当把它变成文化出版品的时候，我们就可以让这个物品随着人流各方各地去，所以文化出版品成为在整个中国佛教史，甚至整个所有的佛教史或者人类文明去传扬一些重要精神价值非常重要的一个载体。那我们来到清朝的时候啊，这位是杨仁山居士、杨文会居士，他可以算是整个中国佛教复兴之父。我们知道清。清代到了清朝的时候，尤其末年，整个佛教已经低落到非常非常可以算是谷底了。为什么？我们上次讲到的，出家人的知识水平不够高，连认识字的可能都很少，所以在这样的条件之下，对于佛经佛理的研读更是少了，只剩下诵经经忏。所以在那个时代呢，又经过了整个庙产心学等等的这些外来刺激。这杨仁山居士啊，他作为当时候的一个重要的人物，把整个中国佛教兴复兴起来。那他是怎么做的呢？我们先来了解杨仁山居士。他从一八三七年出生到一九一一年往生，在整个七十五年的岁月里面，他在二十五岁以前是还没有学佛的。OK， 他年轻的时候是做什么？他曾经帮忙曾国藩去。助理他的军队的事业，曾国藩我们知道他在太平天国的时候是一个降服太平天国这个乱象的一个很重要的一个将领，那他就帮忙曾国藩去处理军粮的事物。所以各位军粮事物，可见他是一个很脑袋是很聪明的人，很有智慧的人，因为军粮对于当时候打仗来讲是比什么都重要的事情，所以能够把这这么重要的事情交给他，可见。杨仁山居士是被曾国藩很看得起 的， 而各位我们也知 道， 曾国藩是清末名 将， 这也是可以被认可的一个历史人物。所以从这样 子， 我们就知道杨仁山居士他的来头可不小。到了二十六岁的时候 呢， 他因缘之 下， 他其实他很小的时 候， 他在二十五岁以前就因缘之 下， 一开始学的是什么《大乘起信 论》， 他看 过， 他觉得哎这部论。好有趣，好妙，好深奥，他就慢慢的研究了，这开启了他整个学佛的历程。所以他二十六岁到五十二岁这一段时间，他就边做事边学佛，而且他在这个时期就已经，当时候是一八六六年，他就把自己的宅舍布施出来，成为到现在都很有名的金陵科经处，是从一八六六年的。到现在在南京都还可以看得到，当然是经过整修再重重建的。OK， 这是杨仁山居士在一八六六年的时候，他感知他感受到为什么他会对佛教有这么深的感受，因为他去他在帮忙平定太平天国的过程中，你他看到太平天国，我们知道太平天国是假借谁的名义？假借上帝、天主的名义。所以他假借上帝天主的名义，他去到的地方几乎都把佛教寺院、佛像等等全部都摧毁，因为我们知道基督教不拜偶像，所以他看到这样的景象的时候，内心非常深刻的的那种感慨，怎么会变成这样子？所以这也在他内心里面留下了一个要把中国佛教复兴起来的一个心里面的一个种子。那到了后来呢，他53岁开始。他放下所有的工作，专心的去弘扬佛法。这从五十三岁过后，他不断的学佛，不断的去科经发扬佛教。各位，你知道吗？他在后来，我们知道他创办了佛教的学堂——奇缘精舍，甚至在最后创立了佛教的研究的机构——佛学研究会。这在当时候是一个非常新潮的思维。我们知道，在那个时候，其实已经有很多西方的思维进来了，所以在这样的激荡之下，他认为佛教需要有研究的精神，重新把这个佛教深奥的义理能够研究明白，让他能够推广出去。可是这些都是在他很晚年的时候，他七十五岁圆寂往生，他七十一岁的时候还创办佛教学堂，也就是他在往生前的四年。前四年创办了奇缘金社，然后在往生的前一年，他的七十四岁的时候，还创立了佛学研究会。各位，当我读到这边的时候，我心里面是，很深深的感动。我感动一个一个在家居士，他对于整个佛教的心意，真的是做到死。然后前几天我在找资料的时候，我在网络上面看到一段话，我觉得很美，很值得用来形容他。他说：“即便明天是世界末日，今夜我也要在园中种满莲花。”不知道是从哪里出处的，但是我看到这一段话，我觉得对洋人山居士来说，真的就是，即便明天他要死了，你看他到七十四岁，我都快往生了，他竟然还继续要。鼓吹佛学研究，而且那在那个时候，这是很新潮的思维、哦、各位，研究不是照本宣科的读，是研究。所以在当时候是学术是一个非常新潮的事情。所以杨仁山居士他在这样的一个举动之下，开始带动了当时候整个佛教的复兴。所以他在创立了金陵科经处，在一八六六年创立刻金陵科经处之后。他的学生徐卫如，或者有另外一个名称叫做徐文蔚，他在一九一八年的时候在北京成立了北京科经处，也继承了他的老师的志向。然后在一九二零年的时候，在天津的时候也在成立科经处。他科的最有名的叫做印光大师文超，开始你会看到从经典开始变成当代大师的一些主要的著作。都是在整个佛学思想文化的弘扬，后来还有这个野开法师在扬州天宁寺成立了毗陵刻经处，这都是带动了。可见杨文会居士、杨仁山居士，他带动了整个佛教的开始动起来了。这里顺带一提，这个扬州天宁寺啊，我们知道现在在扬州一带的可能都不陌生，在中国大陆可能都不陌生，可是大家可能会忽略的。它其实就是《六十华严》，《华严经》六十华严，佛陀跋陀罗翻译的地方就在这个扬州的天宁寺。OK， 这是这是题外话。那我们可以知道，人间佛教在这样的传播，它其实是在杨人山居士还有这些大德们的这样的传播，它在人间佛教的传播贡献很大。